0: 大家好，我是新浪汽车胖哥试车主持人杨丽，欢迎收听本周我为大家带来的新车试驾。今天测试的车型有些小众，但我想喜欢它的人绝对不在少数。它就是道奇公羊 Ram 1 5 0 0同之前测试的丰田坦途一样，这是一款大型皮卡。它的样子也很容易让人想到健壮的公羊，饱满凸起的机器盖儿，银光闪闪的镀铬十字进气格栅，庞大矫健但却并不笨拙的身躯，四个二十寸的大脚。它的风格总的来说更个性、更仿生，与之前的坦途是不一样的味道，而它的内饰也是如此。好看过了它的样子，威武霸气的外观。我们再来看看它的内饰啊。如果说之前我们测试的坦途，它的内饰更是更像一辆工具车，更朴素的话，那么这辆公羊，它的内饰完全是奔着奢华、豪华、这个这个舒适的路线去的啊。首先你看前面大覆盖的大面积的真皮啊，还有这个桃木等等的，看上去那种感觉就不一样啊。整个这个中控台非常的宽大。由于这种颜色呀、材质搭配啊，这种反差看起来也确实更有豪华感。还有这个方向盘也是这个大的桃木设计啊，非常的粗壮，握起来手感相当好啊。而且在它的这个内饰很多地方都有这个图案啊，来彰显自己这个 Longhorn 顶配版的这个不同。尤其是座椅上啊，你看很多，看上去非常的这个。龙飞凤舞的啊，当然具体看也不是龙，也不是什么，就是就是一个图案。但是龙飞凤舞的看起来确实好看啊。这个座椅也是足够的宽大舒适，空间就更不用说了啊。我一直在说这个公，如果您呃买皮卡只是为了长途的穿越，不是为了极限的越野，不拿来进行改装，那么公羊幺五零零是更适合您的车型。为什么呢？呃，刚才说的它的豪华内饰就是其中的第一点啊，这是第一点。呃，而第二点呢，就在这里了。啊，在它这个圆形的换挡的这个旋钮下面是四个这个四驱方面的控制按钮，包括二 WD 就是后驱，然后四 WD Auto、s w d Lock 应该就是4 H Lock， 还有4 L Lock。最关键的一点就是它的这个四 WD Auto 啊，相比于这个猛禽老款的 6.2 猛禽还有坦途，它们两个都是分时四驱，这个呢它是这个。可以进行前后轮的之间的这个动力的自由的切换，更加适合在高速公路上，比如你刚遇到下雨或者下雪，这种 auto 就更加适合，有点像这个城市 SUV 一样啊。当然，它并不是城市 SUV 那种四驱的配置，因为在后面还有它锁止可以锁止的按钮，可以硬派啊。但是我只是只是说这个 WD auto 更加适合在高速公路上或者。铺装路面上的这种渐变的湿滑路面啊，这是第二点啊。你像那个坦途、猛禽，他们都是分时的，你要么不挂，要挂上就是前后五十比比五十硬性连接。你遇到一些湿滑的渐变的路面，你说你是调还是不调，是吧？这是第二点。好，至于在这个第三点、第四点，我们一会儿再说啊。接下来呢，我们将这个发动机打着，来听听它这个五点七 h e 的声音、嗯。在它中间的呢是一个非常漂亮的这个液晶显示屏，同时还有这个各种仪表啊，呃，有这个这是水温表，然后电量表、油温表，还有这个油量表啊，这个布局也是非常的明朗，看上去还是有一种豪华感的。你像那个之前的坦途，就两个表，一个转速，一个时速，看起来似乎有点太简单了啊。这个在当中你可以进行各种参数的调整啊，等等的。在此呢就不一一列举了啊。呃，它的配置都有什么呢？像这个自动的大灯啊，前面车窗的这个一键升降，没有天窗啊，前排的座椅加热、方向盘加热、座椅通风，还有这个倒车雷达、呃电子稳定程序、这个拖拽模式等等的啊。我们来看看这个倒车模式的时候，它的这个显示屏够清楚，而且加入了这个。车轮的轨迹啊，对于这么大的车来说，这个确实很重要。切换到 P 档。刚才说没有天窗，虽然没有天窗，但是它有一个皮卡特有的功能，就是后面的窗户可以这么打开。哎，之前的坦途它是垂直升降的，这辆这个公羊它是左右移动的啊，挺有意思的啊。这个好，前排就是基本就是这样，完全是奔着舒适豪华的这种这种氛围去的。我们再来看看它的后排。嗯，在进入后排之前，先把前排座椅，因为它熄火之后会自动这个向后调整嘛，方便你上下车。我调整到我开车舒适的位置。嗯，就是现在。好，接下来让我们到后排看看。对于这辆公羊幺五零零的后排呢，我们就不用轴距来定义它的这个空间了，啊、呃，因为它并不是说什么轿车 SUV， 因为它轴距更多的是对整个车，啊、呃，它轴距是三五六九毫米，在这稍微扯远一点啊，它的这个车身长度和那个坦途和猛禽差不多，但是它的轴距三五六九单看还是挺挺长的，但是相比于坦途猛禽还是要稍微短一点，短的挺多呢，好像一百多毫米啊、呃，所以这也就使得这辆公羊从外观上看上去稍微有一点点奇。怪。怪，呃，就是说，这个车挺长，但是两个轱辘好像离得有点近，看上去有点怪怪的这个这个车远了。其实这辆车后排空间呢，我觉得并不需要再像测试其他车那样，我那么正正襟危坐这么跟大家说，我觉得完全可以这样啊，这样你就可以看出这个空间有多宽敞了，腿部。别说翘二郎腿了，你看我这么待着都没有问题，所以空间并不需要再过多的解释了。呃，它的后排也有一些比较有意思的地方啊，你看像这个前排后面的储物兜，它这个外表做的是非常精致的这么一个搭扣啊，但实际上还是靠这个磁铁来吸住的。打开之后呢，里面就是储物的地方了，确实非常的考究。你看这个皮子质量。相当的好，柔软啊，这个纹理等等的手感很好。在这个后排呢，它依然还有这个座椅的加热，但是没有通风。在这个前排座椅下方呢，可以看到空调的出风口，只不过这个出风口有点像它的这个定位太粗犷了，就两个口直接往外出啊。中间的这个平台也足够的宽敞，虽然有一定的隆起，有容纳传动轴等等的，但是。足够的这个低矮了，而且中间的这个座椅，包括两边呢，也是非常的柔软，所以整个后排座椅可以充分的利用起来，坐三个人，坐两个人，哪怕像我坐一个人，这么待着，都是没有问题的啊。呃，说完了它的这个这些东西呢，我们再来看看它后排比较。呃，设计巧妙的地方，首先第一点呢，还记得之前我们试驾酷威的时候，在一些地方见缝插针放上了一些这个储物的地方啊，算是设计比较巧妙。那么这辆公羊既然也出自克莱斯勒，当然也是这样了。首先呢，就是在这里啊，把这个脚垫拿开，哎，这有一个设计巧妙的储物盒，打开之后还挺深的，放一些工具也没有问题。当然，如果你想放点自己的。比如说私房啊或者什么的，我就不提示了啊，放在这儿也没有问题，因为一般来说也不会有人轻易的去掀脚垫的，怪脏的，是吧？然后呢，接下来我就要下车了，为什么呢？是因为除了刚才这个地方，它其他地方设计也很巧妙。你看它的后排座椅，只需要轻轻向上一抬，就折叠了。然后呢，这半边六比四分开嘛，也是可以。自己就固定住了，很轻松，一个女士来都没有问题。在底下呢，它这个盖板是可以翻翻折的，底下是有支架的，然后支在这儿啊。这里呢，也是把这个支架打开，哎，非常平整的一个平台，是不是？如果你要是外出玩的时候找不到住的地方，也没有带帐，没有带帐篷，这个时候。这个平台就发挥了很大的作用了，因为它车身很很宽嘛，所以你可以把它临时的当做是一张床。我在这试一下，没有问题。不光一个人睡觉，如果您想两个人，哎，不说了，干点 something 啊，甭管是好事还是坏事，这还这块空间还是都是足够的。接着把它。折叠起来，啊，那边脚垫下面也有跟这个一样的一个储物盒啊。可以看到它的这个后排不光是整辆车，不光是简单的这个，用“傻大黑粗”来形容似乎有点过分了啊。它的这个整体设计，前排的舒适豪华，后排的一些巧妙的见缝插针，一些空间的利用，都是给人印象深刻的地方。好了，前后排的这个。它的这个体验我们也也体验完了，那么接下来呢，我们还要回到车外来说说，我觉得它的外观上或者说作为皮卡一些有意思的地方。那我们下车继续看。首先一个我觉得挺有意思的地方或者说值得介绍的地方，就是它的前保险杠啊，当然这个。田字形的公羊，这个特征明显的进气格栅，还有大灯，就不用说了，非常的霸气。而它的这个保险杠，哼，完全是用厚实的钢板直接做成的，然后镀上铬，又闪亮又坚硬，没有任何说这个这个碰撞之后变形的可能性而言。所以，如果你的车和它发生了刮蹭，或者说它和别人车发生刮蹭，那么吃亏的只有别人的车，它自己应该是不会。受什么伤？顶多也就是擦掉一点这个这个亮的，这个地方。还有一个地方就是前面这脱钩，包括右面这个也是啊，是往往外外翻的这么一个，就像是公羊的犄角一样。啊，看来这公羊是真是处处模仿公羊啊！我可以说这是一个仿生学设计吗？哼，真挺有意思的。哇塞，来，让我们再往别的地方看看。看侧面，这写着 Hemi 五点七，五点七升 liter。这写着 Laramie Longhorn 啊 ，Longhorn 呢直译过来就是长的犄角啊 ，horn 就是犄角的意思 ，Longhorn 就是长犄角。呃，这是什么意思呢？其实，在美国啊，主要是为了德克萨斯州推出了一些这个德州版的车型。我记得上回去德州的那个，我忘了是丰田还是福特，他们的这个版本啊就比较简单一些，比较容易记，就叫 Texas Edition 啊，德州版。而这个公羊呢？呃，专门为德州推出的就叫 Longhorn， 就是长角号，也就是长角号是公羊专门为德克萨斯州推出的一个德州版的车型。啊、呃，这一是因为德州呢是一个以这个畜牧为主的这个州，他们面积很大，这个皮卡无论是使用的总量还是使用率都是相当高的啊。所以这个那、这个，如果一款皮卡能够在德州取得成功，那基本上就是没有没有问题了。所以这些大的品牌的皮卡厂商就是争相。推出德州版本啊，而第二个呢，我想就是德州这个民风比较彪悍嘛，全民的接枪，所以这个推出的车型我们越野越雄性，可能越受这个德克萨斯州的这个这些消费者的欢迎啊。解释了一下子这个狼混人，那么接下来呢，我们来看一个公羊特有的一个一个配置，叫做 Run Box。哎，钥匙就在这儿，正好啊。什么是 Run Box 呢？就是它。比较巧妙的设计在这个货斗两侧的，可以放一些零七八碎的这么一个一个小的储物盒啊。呃，其实说盒呢，还算还算委屈它了。严格来说，是一个很大的储物槽，放一些你平时，比如说你的搭电线、你的拖车绳、你的铲子、你的其他的一些救援的，或者说野外使用的一些东西啊。平时可能会比较脏，放在驾驶室里，或者说放在货斗里，可能会弄得很脏。哎，放在这儿。一下子就隔离了，然后那个既不脏，也这个看上去也不会显得很乱啊，挺好的一个 run box 的这么一个设计的这这么一个里垫。当然，并不是所有的这个公羊的皮卡都会有这个侧面的 run box， 你可以选装啊。呃，如果没有的话呢，它就像普通的皮卡一样，两边是薄薄的啊。如果你选装了呢，就是比较厚厚的了。就是这样一个。好，我们接着再往这个后备箱那看看啊，不是后备箱，后斗那看看。好、啊，来看一看啊，先从底下开始，两个排气管啊，五点七的大排量，中间是这个拖车的接口，非常的坚固。在这里呢，有它这个可以拖车接的电源，啊，只是被我们这个中国特色的车牌挡住了，接上去很麻烦。其实你买这个车也不是说拿来后面挂拖一个这个挂车，经常使用挂车的，就是买这个皮卡嘛，所以。挡住就挡住吧，在这儿呢还可以看到有个后的摄像头啊。这个刚才我们也看过了，它的倒车的轨迹啊，还有这个影像都是相当不错、实用的啊。对于这么大一个车来说，有个倒车和这个摄像头是非常实用的。好，打开货斗。哦，这一点可不是太好啊。想想我们两个多月前试驾这个坦途的时候，它的货斗，当你松开以后，它到这儿是会滋慢慢到底的。但是这辆公羊。似乎显得在这方面有点太粗犷了，或者说太粗糙了。不过在里面呢，倒是有这个护箱宝。而且你看，由于两侧有这个 run box， 所以它无可避免的啊，不可避免的是会。宽度挤占一些的，所以中间的货斗就会显得有点窄，因为两边你要容纳你的那个 run box 箱子嘛，所以中间就有点窄。当然，对于我们中国的这个消费者来说，你买了它以后，并不是说经常的在货斗会放东西，所以窄一些也没有关系，也完全我们平时外出、穿越啊、旅游什么的也是足够用了啊。好，来说一下它的这个怎么上这个后货,货斗啊？啊、呃，之前我试驾坦途的时候，我说。福特的车的这个车系，他们在这儿都有一个杆儿立起来，然后有一个梯子抽出来，然后你会踩着梯子扶着杆儿上去，很体贴。而这个雪佛兰的车型呢 ，Cerrado， 它是在这儿，保险杠有一个凹进去的地方，然后你上的时候，你的脚踩着这个凹进去的地方，扶着就上去了。但是这辆车呢，什么都没有，所以我觉得它可能就是让你踩保险杠上面的这个硬塑料，踩住了。然后、哎，再上去。所以我觉得，它的这个上下货斗，哎呦，是这几辆车当中，当然二五零零、三五零零我不知道啊，是这几辆车幺五零零级别里面这几辆车当中最费劲的。好了，看过了它的内饰，看过了车身外表一些比较有特点的、好玩的，或者说专门针对皮卡的地方，那么接下来我们就该上路体验一下这头宝藏的雄性的公羊吧。之所以称它为暴躁的这么一头公羊，那是因为它有资本，就是这台汉米 5.7 升 V8 发动机，最大功率291千瓦，最大扭矩552牛米，啊，都要比这个坦途那台 5.7 升要、啊、稍微高一些。呃，在驾驶方式上呢，除了我刚才介绍的这几个四驱模式，根本没有任何驾驶的这个模式可以选择，什么一口经济啊、舒适啊、什么运动、运动家呀啊，不来这些虚的啊，直接就是。一整台机器完全交给你去处理，想省油吗？想开的经济一些吗？稳着点开，因为它使用的是八速变速箱嘛。时速一百二十公里的时候，转速发动机转速只有一千七百转；时速一百公里的时候，也仅仅有一千四百转。这么大的车，太逆天了。所以你看，我现在时速一百一十公里的时候啊，看一下它的这个当前的油耗，在现在是平直路段啊，当前的顺势油耗在。十一升左右，十一到十二升左右啊，也就是说，五点七的发动机，你以时速一百一高速巡航，它的这个平均油耗，也就是在十一二升左右，还是完全可以接受的。这是稳着开，当你想要激烈一些，没问题，你就尽管刺激这台原始的 V 8发动机就可以了。我觉得，一些主打运动性能的这个这个。比如二三十万这个级别的使用高功率二点零 T 发动机的这个运动型轿车，在中途加速上可能都占不了它的便宜，瞬间就已经已经很快了。呃，而且这个整个快的过程也不是说特别的嗡一下子特别暴躁，因为它很大嘛，呃，有一种速度或者说一种那种感觉上的隔离感，所以。啊，你在开起来，即便速度很快，以后你也不会觉得很快。但是此时，当你低头一看时速表，哇，已经很快了，所以还是慢着点吧。这辆车我觉得还是稳着一些开啊，然后这个从容的一些开，更能发挥它的优势，因为它的这个发动机低速扭矩大，八档的变速箱，再加上一百二十升的这个大油箱啊，所以长途穿越，此时应该是一个很拿手的事儿。如果按刚才一百一的话，瞬时油耗基本上在十一二个左右，那么一百二十升的油箱，你开个高速八百公里没有问题。所以关于它的动力，其实也没有什么太多描述的，就是这样啊。这个稳着开没问题，暴躁的开它也能让你完全的惊讶起来。那么接下来我要说说这个它的悬架了啊。呃，在内饰的时候，大家应该还记得我说了两点。它适合这个长途高速穿越，一个是有四 WD Auto 四驱模式比较多，另一个就是豪华舒适的内饰还有音响，啊，这是两点。第三点就是我刚才说的八档的变速箱，呃，低油耗、低的巡航油耗可以更开的这个开得更远，啊，这是第三点。而第四点就是它的悬架了，螺旋弹簧。虽然是前双叉臂后整体整体桥，这个和坦途一样，但是它使用后面使用的是螺旋弹簧，所以整个的这个路面的回馈啊、弹跳等等的，你会非常习惯啊。这个并不会说像坦途那样往上顶的很大的幅度那种，吭哧吭哧的那种，它还是相当细腻的。我觉得在公路上，怎么说呢？呃，有一些基本上有一些。和我的这个兰德酷路泽那种感觉差不多，因为整体的这个结构还有减震形式都是一样的啊，只是细微的一些差别，就是控制杆啊、控制臂啊等等的这个长度啊，或者说几何几何结构有一些略微的差别，但整体来说整体结构是是一样的，所以感觉也差不多。公路开起来相当舒适啊。如果啊，这辆车并不是最顶配的，如果这个。1500有那个空气悬挂，你买了那款车的话，那么它在公路上还能给你更好的舒适，同时呢，在高速上将这个车身降低，进一步降低这个空气阻力和油耗啊。当越野的时候再升起来，那样的话，我想它的这个高速油耗就会更低了，而且还会提供给你更舒适的这个公路行驶感受。所以这就是我说的四点：舒适豪华的配置，多种四驱。呃，八档变速箱使得高速巡航下转速足够低，省油，可以开得更远。还有它的这个悬挂更舒服。这四点的话，如果您喜欢皮卡，并且更多的是进行长途的穿越旅游啊，不是进行封闭区域的极限越野，我那我们觉得这个公羊幺五零零，尤其是这个配备空气悬挂的车型，是更加适合您的。因为转速足够低，此时的噪音也是非常低。基本上，你要不是暴躁开的话，它就维持在两千转以下，所以发动机的声音相当低。这辆车主要的声音还是来自于它的风噪，因为毕竟车身庞大，所以，呃，为了公羊的那种肌肉的造型，可能会丧失一点点流流体力学的这么一种设计，所以你。更多的会感觉这辆车的外面的这个吹到车身上的空气的声音，呜会明显一些。但是至于发动机的声音，还有胎噪，真的是微乎其微。所以，呃，雪佛兰的 c i e r a d o 我还没开过。所以单就现在这三大品牌，福特的猛禽老款的猛禽六点二的啊，还有坦途，还有这辆这个公羊的话，论整体的舒适性、豪华程度，确实是公羊的这个幺五零零。是最高的了。正说着猛禽呢，后面一辆猛禽高速超过来了，似乎他对公羊的幺五零零的舒适性感到不服，于是他想用速度和这个六点二震撼的声音来给我一个下马威。但是我我见的太多了呵呵，让他继续快的开吧。开了一会儿，我觉得你几乎都忘记它是一辆这个。车长接近六米的这么一辆一辆大车了，很轻松，啊、呃，没有什么太压迫、太压抑的感觉，没有什么紧张感，慢慢就会融入了。然后只是会觉得这是一辆，这个这个更高一些的城市 SUV 啊，呃，当然你拐一些小弯的时候，还是要注意后面的货斗。不错，整体公路的感觉不错。不过，既然它有这么多丰富的这个。呃，四驱模式可以选择。那么我们接下来当然要找一个地方来试试这头公羊它的攀爬能力怎么样。让我们一起来吧。好，接下来既然它是公羊，当然要看看它有多野性了啊！还是这片熟悉的越野场地。这个先来介绍一下它的四驱系统啊。呃，我刚才在这个。介绍内饰的时候说了啊，它有这个二二 WD， 就是后驱 WD Auto， 就是前后轴之间自动的根据附着力切换这个动力，很方便。然后还有这个四 WD Lock， 就应该是 H 4 Lock、啊、高速四驱的中央锁止。还有四 WD WD Low， 就是 L 4 Lock， 4 LL 啊，就是低速四驱的中央锁止。这个这个，现在一片土地，先让我们继续用后驱吧，然后将 ESP 关上，啊，已经关上了，好。那接下来我们就、啊、先稍微耍一耍。哦，呵呵在土地上关掉 ESP， 起步的时候后面一阵浓烟。哇，这是一个大弯儿，准备小飘一下。哦，呵呵哦哦啊，五点七海米确实动力挺足的。不过在这儿呢，我还是啊，已经到了这个坡了，还是切换成 WD 吧。呃、啊、，WD Auto， 呃。啊好，现在已经切换到了啊，这个时候它可以进行前后动力的自由切换。首先一个最明显的感觉就是，动力十分的强大，这一点和坦途还是差不多的啊，都是低速的时候有非常巨大的扭距，可以帮他们轻松脱困。还有一个就是，啊，呃，在公路上它的这个悬挂还是挺舒适，但是在这儿的话，感觉还是稍微有一点点的。柔柔韧韧，非常的韧。看来公路上的那种舒适，只是在一些平直路面上会让你觉得还不错。呃，毕竟它的这个螺旋弹簧是要为了随时准备它的后货斗能放上这个差不多半吨或者超过半吨的东西啊，所以它的这个刚度还有韧性系数都是要足够的。所以，当你空车的时候，你的这个，哎呦，悬挂很容易是。给你一种很硬、很韧性的感觉，但是我觉得，即便如此啊，起码你还占了一些在公路上舒适的这么一个优势呢，对吧？接下来是这个坡啊，非常轻松就上来了，在四 WD AUTO 模式下，这个坡就是之前啊。呃，很多其他的 SUV， 像上次三款那个那个欧蓝德啊，呃，自由客，再加上这个奇骏对比的时候，很多车发生打滑那个坡，但是它呢很轻松就上来了。为什么呢？一是因为它这个 Stability Auto 啊，在这种模式下，它的这个对于打滑车轮的制动足够有力啊，因为是克莱斯勒集团嘛啊，吉普，我们之前试驾的那个自由客还有自由光，呃，都是这样，这个对打滑车轮的制动挺给力。第二就是它轴距长啊，所以呢，当它右前轮。呃，之前那三个车对比的时候，都是右前轮和左后轮同时打滑。当它的右前轮那个驶上那个坑的时候，它左后轮还没到呢。然后左后轮驶上那个坑的时候，它右前轮已经驶出了那个坑了。所以它在这个坡刚才过来的时候还是很轻松的。啊、呃，转向对，还有转向，转向啊，我觉得对于它来说足够的轻柔了，至少。可能说我转动轻松，可能有点没有代表性，但是我觉得真的是挺轻的了。一般的这个朋友，呃，使用它的转向，在这里不会因为它车身巨大的沉重而多么的这个费力啊，挺轻松的。所以到目前为止，它的这个动力，它的这个转向，还有它的这个四 WD Auto， 这是这种对前后轴动力的分配啊，都能使我挺满意的。唯独这个悬挂啊。虽然在公路上足够舒适，但是在这儿的话，因为它本身有很大的这个这个刚度系数，所以在这儿的话，只要一颠，还是比较容易这个让你产生那么一种硬硬的感觉的。哦，哦，好了，最后我们要给它找一个找一个嗯有点难度的坡了，啊，那就是这里。就是这里，坡倒是不长，但是足够的崎岖啊。首先左面一个大坑，紧接着快到快到坡顶的时候又没一个大坑。呃，先试试它的这个4 WD 这个漏吧， 4 LL 低速四驱锁止。好，哦，先挂到空挡。哦，它正在闪，正在闪。好 ，ESC system off， 电子稳定程序已经完全关闭了。嗯，证明它已经挂上了，不再闪了。4WD low， 嚯，现在一拧到 D 档，马上车就有往前窜的趋势。虽然我踩着刹车啊，但是足够证明这发动机扭矩多么强大。4WD low， 然后 ESP 关闭，应该可以了啊。现在是它越野最强的时候，我们慢慢的走，不冲啊。很慢了吧？很慢了吧？哦，才一千转，好强大的低扭啊！哦，稍微有点打滑，哦哦哦哦就我觉得还是很轻松就上来了。而且刚才我想通过镜头，你们能够看到它的这个后整体桥啊，在这个崎岖的坑那儿来回扭动的时候，它的这个整体的行程有多么大。呃，稍微发生了一些打滑，但是主要目的是不为了用这个。速度去冲，然后，但是对打滑车轮制动还是可以的，最后也是比较从容的就上来了。所以这辆车它越野硬件是有啊，你看这个高速四驱锁止、低速四驱锁止等等的都有。但是呢，你要找到一个符合它的这个身材的这么一个越野的地形又不太容易啊。这个你又想考验它的这个极限的越野能力，又不能这个。大于它的纵向通过角，因为它的这个轴距比较长嘛，虽然离地间隙足够高，但是整体的纵向通过角还是小，所以你想要找这么一个地形啊，这个又能满足它的纵向通过角，又比较崎岖复杂，然后怎么怎么怎么样的，确实不太容易啊。所以我觉得它这个高速四驱所指，低速四驱所指，也就是，呃，爬一些比较这个像刚才那样的坡，再加长一些啊，行更多的是用来这个爬这种坡用的。如果你走那种。崎岖的，或者说什么交叉轴那种，它本身离地那个纵向通过角小，所以找这样的地形不容易。但是，呃，如果它有空气悬挂的话，再升高一些，可能就是过一些更复杂的地形就会更更容易了，或者说就能更加面对更多复杂的地形了。但是总体来说，它的这辆车以它定位来说，它的越野我还是相当满意的。与坦途相比，它在舒适豪华上明显更胜一筹。多出的4 WD Auto 也能应付更多的路面，所以虽然价格相仿，车型相同，但坦途更适合当工具车，而这辆公羊1500日常开也会让你觉得轻松舒适，外出穿越我想也能带来不错的体验。不过这个级别的皮卡一直都有一个巨人，让其他的车型无法超越，那就是福特的 F 1 5 0等将来我们有机会体验完它，我想才能将这辆 Ram 1 5 0 0的定位描述的更加清晰。感谢大家的收听，如果大家对这款车感兴趣，欢迎下载我试试 A P P 预约试驾。同时，您也可以登录新浪汽车观看胖哥试车的视频节目。我们下期见。